Hola, bienvenidos a Interrupciones Saludables, un podcast sobre cultura, salud y sociedad presentado por investigadores científicos de la Universidad de California en Riverside. En este podcast hablamos con gente común para presentarles a los verdaderos expertos de las disparidades en la salud de las comunidades del sur de California. Acompáñenos cada mes para discutir los problemas locales mientras suceden y destacar a miembros de nuestras comunidades que buscan una mejor salud para ellos y sus comunidades. Gracias por acompañarnos y por recibir su dosis de interrupción saludable. Quédense con nosotros. Hola a todos y bienvenidos a Interrupciones Saludables, el podcast que explora las disparidades de la salud. Yo soy Stephanie Sandoval, su anfitriona por hoy, y me acompaña Celina Hernández. En el episodio de hoy hablaremos de las disparidades de salud y las implicaciones que tienen las barreras del idioma en la salud. Yo vengo de un entorno en el que tengo familiares quienes su primer idioma es español, y los he visto batallar para recibir cuidados debido a la falta de proveedores hispohablantes o información. A pesar de que hemos progresado, necesitamos trabajar mucho más duro para eliminar las disparidades y asegurarnos de que las comunidades hispanohablantes reciban el mismo nivel de cuidado que todos los demás. Como descargo de responsabilidad, entendemos que la región del sur de los condados de Riverside y San Bernardino es diversa y que se hablan varios idiomas. Sin embargo, en este episodio discutiremos primeramente las barreras que existen para la comunidad hispohablante. Sí, yo también he tenido una experiencia similar con mi propia familia. Siempre fui la traductora en mi niñez, pero ahora que soy un adulto se ha vuelto mucho más difícil acompañar a mis padres a sus citas del doctor. Aunque quiero ayudar, no siempre estoy disponible para hacerlo. Esto ha sido un problema porque mi mamá ha interpretado cosas incorrectamente de su proveedor. ¿Sabes? Puedo ver cómo eso puede ser un problema para muchas comunidades hispanohablantes. Recientemente aprendí que se puede solicitar que traduzcan prescripciones médicas al español. Esto ha ayudado mucho a mi abuelo porque toma mucho, muchos medicamentos para manejar sus problemas de salud. Sé que puede sonar como algo diminuto, pero sí hace la diferencia. Ahora imagina todo lo que puede conllevar reducir las barreras de idioma relacionadas con el cuidado de la salud. Por eso aquí en HDR, en la UCR, promovemos la equidad de la salud y entendemos la importancia de tener materiales disponibles en español, ya que las barreras del idioma pueden impactar la calidad de la salud, fundamentalmente la calidad de la vida. Estamos encantadas de tener a un invitado especial acompañándonos hoy. Por favor, denle la bienvenida a Moisés Martínez Cortés, un traductor para HDR y un consultor de traducción privado. Moisés trae una riqueza de conocimientos y experiencia en idiomas, ya que no solo habla español, sino también portugués, italiano y francés. Tiene un récord de traducir más de 15,000 palabras con nosotros en HDR. Gracias por estar con nosotras hoy, Moisés. Nos encantaría darte la palabra para que compartas unas palabras antes de que entremos en la discusión a más profundidad. 
Hola, gracias por invitarme. Es un honor estar en este podcast y poder compartir mi conocimiento con todos ustedes. Por favor, explica cómo te interesaste en ser traductor. Pues siempre me han interesado los idiomas desde joven. Por ejemplo, empecé a estudiar francés yo solo cuando estaba en sexto grado antes de que siquiera lo ofrecieran en la escuela. Así que una carrera en la industria del idioma siempre se sintió natural para mí. Después de mi graduación de la universidad, me atrajo mucho la idea de empezar mi propio negocio o de entrar a una carrera que me diera más flexibilidad en cuanto a mis horas. Cuando tenía 23 años, sufrí de una lesión en la mandíbula después de un procedimiento dental, lo cual en ese tiempo hizo que me causara mucho dolor el hablar prolongadamente. Me, ha, me he recuperado desde entonces, pero en ese tiempo trabajaba en un centro de llamadas como representante de servicio al cliente y se volvió muy difícil seguir trabajando ahí debido a esa lesión, porque el trabajo requería hablar todo el día. Esa experiencia fue lo que realmente me impulsó a ser un traductor. Era el campo perfecto ya que la mayoría de lo que hago es traducir documentos, lo cual se puede hacer en línea desde casa sin tener que hablar mucho. También es algo que me interesa y que me da mucha flexibilidad en cuanto a mi horario de trabajo. Gracias por esa respuesta. ¿Puedes explicar los distintos servicios que puede proveer un traductor? Claro, pues un traductor trata principalmente con la traducción de materiales escritos de un idioma a otro. Es muy común que las personas confundan la traducción con la interpretación, el último siendo la traducción del habla de un idioma al otro. Habiendo dicho eso, un traductor puede hacer muchos otros tipos de trabajo en el campo del idioma. Yo, por ejemplo, traduzco, también hago interpretaciones y edito documentos que ya han sido traducidos por otras personas o por una máquina de traducción como Google Translate o Microsoft Translate. También hago transcripciones, lo cual es convertir materiales de voz y audio o video a palabras. Es como subtitular, pero en el mismo idioma. También puedo crear subtítulos y he trabajado con doblaje de voz o crear audio traducido a otro idioma para un video o podcast. Así que sí, esos son unos de los diferentes servicios que yo y otros traductores podemos proveer. Eso es muy interesante. Sé que tradicionalmente los traductores no son vistos como trabajadores de cuidado de salud. ¿Te diste cuenta que al traducir documentos o páginas web estás contribuyendo activamente a la promoción de la cuidad de la salud? Pues de hecho no me di cuenta de eso inmediatamente cuando empecé a trabajar en el centro. Al principio solo veía mi trabajo aquí como cualquier otro trabajo de traductor. No fue hasta que realmente empecé a leer mucho del material que estaba traduciendo que empecé a pensar... Wow, esta es información muy importante y es muy útil para la comunidad hispanohablante de los condados de Riverside y San Bernardino y del mundo en general, especialmente considerando que mucha de la información que el centro produce está disponible en su sitio web, en página de YouTube, hasta en Spotify, todos los medios que son accesibles alrededor del mundo. Muchas de estas investigaciones son relevantes hoy en día y yo pienso que tenerlas disponibles en español solo incrementa la audiencia a la que alcanza. Estoy al tanto de que el idioma es una de las barreras más grandes para que las personas reciban acceso a cuidado médico, tratamientos y muchos otros servicios sociales. Yo personalmente vengo de una familia de inmigrantes mexicanos, como muchos otros en el sur de California. Cuando era joven, 
vivamente recuerdo tener que traducir para mi mamá siempre que íbamos a la oficina del doctor o cuando recibía cartas de la aseguranza médica en el correo, por ejemplo. Así que es gracioso porque me hizo darme cuenta de que en muchas formas uno de mis primeros trabajos en la traducción e interpretación los tuve a los ocho años traduciendo de aquí y allá al español para mi mamá. Sé que nos estamos enfocando en el español, pero sé que ese no es solo el caso para los hispanohablantes. Es una experiencia muy común para muchos americanos de primera generación con padres inmigrantes y es un problema al que se enfrentan muchas minorías lingüísticas y de etnia al tratar de acceder a servicios tan importantes como el cuidado de la salud. Y es decir, estamos hablando de servicios que pueden hacer la diferencia entre llevar una vida saludable o no. Así que, porque mucho de lo que el centro hace es educar al público respecto a las investigaciones de las disparidades de la salud que tienden a afectar a las minorías, para mí solo tiene sentido hacer que estas investigaciones estén disponibles a poblaciones hispanohablantes en español. Así que pienso que es excelente que el centro se tome este compromiso a la equidad tan seriamente, especialmente considerando que la población hispanohablante en los condados de Riverside y San Bernardino es tan grande. Bueno, gracias. Como todos lo sabemos, es crucial que las campañas de salud pública se acerquen a las personas en un nivel profundamente emocional, como lo mencionaste, si quieren ver algún cambio en su comportamiento. Sin embargo, una simple traducción no es suficiente. Debe de haber un poco de transcreación. Para nuestros oyentes que no lo saben, transcreación es una mezcla de traducción y creación. Básicamente significa que el contenido no es traducido palabra por palabra, sino que se hace coherente y relevante de acuerdo a la comunidad designada. Habiendo dicho eso, ¿cuáles estrategias usas para mantener el tono y estilo del texto original en tus traducciones? Y me intriga saber también cómo traduces el humor o la sátira en un texto. Claro, primero que nada, gracias por explicar la transcreación. Creo que es una representación bastante precisa de su significado. Y <coughs> yo uso unas cuantas estrategias para asegurar que el tono y estilo no se pierdan en mis traducciones. Uso lenguaje apropiado en español lo más que puedo que coincide con lo que se está diciendo o lo que o con lo que se quiere decir en el texto original. Como mencionaste, con la traducción, es difícil traducir palabra por palabra porque cada idioma tiene reglas gramaticales y sintácticas distintas y algunas expresiones y modismos que siempre no se pueden traducir literalmente. Cualquier persona que es bilingüe o que tiene el conocimiento de otro idioma normalmente está consciente de esto. Así que, por ejemplo... Hay una expresión en inglés que dice, you have to follow the directions to the T, o tienes que seguir las instrucciones a la T. No puedo traducir eso al español literalmente porque la parte de a la T no tiene sentido o no significa nada en español. Sin embargo, en español hay una expresión equivalente que significa que algo se tiene que hacer exactamente o perfectamente, lo cual es lo que se quiere decir con esta frase. Así que en este caso usaría la expresión, tienes que seguir las instrucciones al pie de la letra, porque transmite el mismo significado que la oración original en inglés. Para transmitir el humor, realmente pienso que es una de las cosas más difíciles de traducir. Similar a mantener el tono y estilo, hay mucho humor que simplemente no se puede traducir palabra por palabra porque no tendrá sentido para los oyentes. No tendrá el mismo efecto. 
Así que lo que hago es que trato de encontrar chistes que tengan un estilo del humor o efecto equivalente. Si alguien está jugando con palabras, por ejemplo, trato de hacer lo mismo en español. Por ejemplo, a veces los hablantes en inglés usan un acento sureño americano para ser cómicos. Sin embargo, no puedo usar ese acento en español para hacer el chiste. Así que en español suelo usar un acento norteño, el cual es muy específico al norte de México para tratar de crear un efecto similar para el oyente en español. Así que les tengo mucho respeto a los traductores, especialmente a los traductores de películas y de medios de comunicación más informales porque suelen usar mucho humor, sátira y slang en esos tipos de medios. Gracias. Sé que mencionaste que haces una variedad de traducciones en diferentes tipos de campo, pero una vez en la que tuviste que traducir un documento que contenía jerga altamente técnica, como que muchos términos médicos son difíciles de traducir y de manera comprensible para la comunidad. Así que, ¿cómo te aseguraste de que fuera preciso? Sí, pues de hecho, como ustedes saben, mucho del trabajo que hago para el centro tiene que ver con términos técnicos. Una de las formas en las que me aseguro de que mi trabajo sea preciso es al checar varias fuentes siempre que tengo dudas del uso de una palabra. Como mucho del material que traduzco tiene que ver con términos médicos y ciencias sociales, siempre trato de revisar varias veces mis elecciones porque una inexactitud puede hacer una gran diferencia en el nombre de una enfermedad o la palabra que se usa para describir un grupo étnico, por ejemplo. Y esas cosas pueden afectar el trabajo del centro. Una de las formas en las que checo la calidad de mi traducción es revisar diferentes bases de datos de traducción para ver si otros traductores han usado el mismo término que estoy usando en sus traducciones. Si sé que es un término que otros traductores están usando, me da más confianza de que es correcto porque está revisado por alguien más en ese punto. Otra forma en la que checo es al poner mi traducción en varios buscadores como Google y Bingo para tratar de encontrar material existente en línea que haya usado mi término anteriormente y en el mismo contexto. Tal vez es un término que se está usando en un periódico o que ya está usado en otros materiales académicos. Eso también me da confianza de que es un término que ya está circulando. Finalmente, también me aseguro de verificar términos en sitios web de organizaciones que son consideradas autoridades del lenguaje en español, como RAE y el Diccionario del Español Mexicano los cuales son fuentes acreditadas que son equivalentes al diccionario Oxford en inglés, por ejemplo. Gracias. Mientras terminamos todo lo que has compartido con nosotros, apreciamos aprender todo sobre cómo la traducción no es algo tan simple, ¿verdad? No puedes traducir palabra por palabra, así que estamos emocionados. Pero ¿en dónde te ves en la industria a futuro y en qué capacidad? Recientemente me ha llamado la atención subtitular y la industria del entretenimiento, así que pienso que esa es una rama que me gustaría explorar más. También vale la pena mencionar que el avance de la inteligencia artificial está cambiando el campo de la traducción, así que quiero aprender a usar el poder de la IA para continuar dando servicio de idioma. Por ahora, sin embargo, estoy feliz y agradecido de trabajar con un centro tan importante como el HDR, y de contribuir al trabajo innovador que continúan haciendo. Gracias por acompañarnos hoy. 
En este episodio, mientras discutimos la importancia de la traducción en el mundo del cuidado de la salud, exploramos la importancia de traducir el material correctamente para alcanzar la comunidad hispanohablante. Y a Moisés, muchas gracias por compartir todo el maravilloso trabajo que haces en HDR. Sí, y gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy agradecido por la oportunidad de hablar sobre un tema tan importante. Y gracias al centro una vez más por el trabajo tan importante que hacen. Gracias por acompañarnos para su dosis saludable de interrupción. Gracias por escuchar Interrupciones Saludables. Agradecemos a Pelsar Music por nuestra música al comienzo y en la secuencia final. Este podcast fue producido por el Grupo de Diseminación y Participación Comunitaria del Centro de Investigación para Disparidades de Salud de la Universidad de California en Riverside y fue producido en colaboración con el Centro para Comunidades Saludables de la Escuela de Medicina de la Universidad de California en Riverside. El contenido fue creado por nuestro equipo, compuesto por Moisés Martínez y Stephanie Sandoval, en asociación con el Centro de Investigación para Disparidades de Salud de la Universidad de California en Riverside y el Centro para Comunidades Saludables. Para obtener más información o las notas del podcast de este episodio, también puede visitar nuestro sitio web healthydisruptions.buzzsprout.com Gracias y nos vemos a la próxima vez para más interrupciones saludables.